0: Bonjour et bienvenue dans notre émission de radio Ensemble, tous ensemble, diffusée sur 106,6 FM, Radio Campus Lille, tous les premiers mardis de chaque mois, et réécoutable à tout moment depuis les plateformes de podcast habituelles. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 janvier 2024, nous sommes ensemble pour une heure, avec la même finalité depuis le début de la création de cette émission, parler des expériences des aînés de leurs proches et des professionnels qui œuvrent pour le grand âge. Alors avant d'entrer
1: dans le vif du sujet, nous vous souhaitons une très belle année euh, que nous vous espérons euh, toujours riche en partage, en aide et valorisation. Cette année 2024 sera la deuxième durant laquelle nous continuerons de diffuser notre émission en podcast et nous n'en sommes pas peu fiers. Cette année 2024 durant laquelle nous espérons vous faire découvrir encore et encore. Et puis pour commencer cette année, nous avons le plaisir d'aborder le sujet qui avait été abordé en février 2019 par Vincent Ver. Bec, créateur de cette émission, pour qui j'ai une petite pensée, puisque cela fera un an, le 8 janvier prochain, qu'il est décédé. Alors ce sujet, c'est celui euh, des proches aidants, et euh, pour cela, on reçoit euh, quatre, euh, quatre femmes dans les studios de Radio Campus Lille. Euh, on commence par euh, Aline Roquette, qui est aidante. Bonjour Aline. Bonjour à toutes. <rire> On reçoit également Vinciane, euh, qui est psychologue à la Maison des aidants de Lille. Bonjour Vinciane. Bonjour et merci de nous recevoir. On reçoit également Jennifer, qui est infirmière coordinatrice pardon, à la Maison des aidants de Lille. Bonjour Jennifer. Bonjour et merci de votre invitation. Avec plaisir. Et enfin, Léa Morin, euh, stagiaire auprès de la directrice donc, Nathalie Keber donc, de la Maison des aidants de Lille, qui est euh, en master de
0: ingénierie de la santé. Bonjour Léa. Bonjour à tous. Alors merci mesdames d'être venues jusqu'à nous pour parler de ce sujet important puisqu'il concerne beaucoup de personnes et si on peut un petit peu recontextualiser et donner quelques chiffres euh, alors on parle beaucoup des danses mais ça reste encore quelque chose qui est méconnu euh, en tout cas ce rôle Candos 9,3 millions de personnes en France c'est 8,8 millions d'adultes et 500 000 mineurs euh, qui ne conscientisent pas toujours ce rôle des dents. Cela représente un adulte sur six en France et un mineur sur 20. Ces chiffres sont assez représentatifs et, euh, et concernent aussi bien une aide apportée à des proches en perte d'autonomie liée au vieillissement, mais aussi se euh, liés à une situation de handicap. Aujourd'hui, nous aborderons davantage le sujet en lien avec le vieillissement. Hein, C'est. C'est bien le sujet d'Ensemble, tous ensemble, mais avant ça, rappelons, le rôle du proche aidant a été reconnu par la loi ASV, Adaptation de la Société au Vieillissement, de 2015, et est défini comme toute personne venant en aide à un proche, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. C'est un article du Code de l'action sociale et des familles. C'est important de revenir sur cette définition, ne serait-ce que pour conscientiser effectivement son rôle. On y reviendra et justement, pour commencer, Aline, et parce que cela nous tient à cœur de donner la parole aux premiers concernés, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, en quelques mots, comment vous en êtes arrivée à vous considérer comme aidante, puis à vous faire accompagner par la maison des aidants
2: alors, mon mari a été diagnostiqué Alzheimer en 2018, donc euh, au début c'est léger, on n'a pas l'impression de l'aider. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'on devient vraiment aidant, on est son binôme. Parce qu'il y a plein plein de choses dans la vie quotidienne qu'il ne sait plus faire. Et au CHR où il a été diagnostiqué, ils m'ont donné l'adresse de la maison des aidants, pour essayer de trouver un soutien psychologique, une aide bienveillante et surtout une aide pour pour les papiers, pour tout ce qui concerne la vie quotidienne.
1: Donc mmh. grâce euh, à ce suivi médical, vous avez été orientée vers la maison des aidants qui enfin parce qu'au début, on se considère pas comme aidant comme vous l'avez dit.
2: On se considère toujours comme épouse. Mmh. Et, et on le fait, on aide, euh, on aide parce qu'on ne se sent même pas obligé, on, on le fait vraiment. Euh, naturellement. naturellement, oui. voilà, et par amour, parce qu'il faut beaucoup d'amour dans cette maladie. Oui. Et, et après, et, on a quand même besoin d'aide pour les, pour les papiers, pour les prises en charge. Euh, et la maison des aidants, je ne connaissais pas avant. Et, et vous n'avez pas eu de difficultés à,
0: à faire cette démarche Ça vous a paru assez. Euh... Simple et évident
2: justement parce que vous vous aviez conscientisé à l'époque que vous deveniez aidante. Non, c'est pas venu, c'est pas venu tout de suite. J'ai bien mis un an. À... Au début, je me suis dit je vais m'en sortir. Je, c'est facile. Non, non. Mais après, on voit la maladie évoluer et, et là, on, on prend son téléphone et et on ose. Et on ose. Mmh. Et on se dit mais c'est, mais pourquoi, pourquoi ne l'avons pas fait mmh. Je ne l'ai pas fait avant. Et, et du coup, est-ce que vous vous êtes posé la question de pourquoi vous ne l'avez pas
1: fait avant Vous avez peut-être la, la réponse
2: Oui, parce qu'on est fier, parce qu'on se dit on va y arriver, on va y arriver tout oui. seul. C est, c est... Et puis non, 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 non. Oui. On se rend compte que la maladie évolue et on a vraiment besoin d'aide.
0: C'est intéressant comme témoignage parce qu'il est, est représentatif en fait de, de, de la difficulté de faire cette démarche. Euh, et, comme, et comme vous dites, Aline. On en a besoin, enfin vous vous êtes rendu compte après, voilà, qu'il y avait besoin d'un soutien, en tous les cas, euh, ouais, ouais, au quotidien.
1: Je ne sais pas si vous aviez déjà entendu euh, son témoignage, euh, mesdames, euh, alors je vais dire de la Maison des aidants de Lille, pour faire très simple, mais c'est un témoignage, je trouve, qui commence, enfin, euh, qui, qui fait démarrer notre émission sur euh, voilà tout l'intérêt de la Maison euh, des aidants. Je ne sais pas si vous voulez réagir, euh, Vinciane, Jennifer, euh, Léa, allez-y.
3: C'est parfait parce que du coup, euh, ça introduit bien tout ce qu'on va se dire euh, dans l'émission. Donc euh, voilà, on pourra juste rebondir sur ce que dit Madame. Euh, ouais, juste ce que dit Aline, pardon.
1: <rire> Aline nous a autorisé à l'appeler par son prénom. Alors euh, ça y est, c'est <rire> parti. Est-ce que vous pouvez nous présenter la, la maison des aidants, son organisation, voilà comment ça se passe finalement par rapport à vos rôles, à vous, qu'on a entendu, psychologue, euh, on a entendu infirmière coordinatrice, Léa, tu es en stage. Est-ce que vous pouvez nous présenter présenter la maison des aidants.
4: Alors donc la maison des aidants donc c'est une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux donc c'est-à-dire que nous sommes un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et de soutien. Donc pour euh, les aidants euh, dont le proche a plus de 60 ans en perte d'autonomie euh, ou alors dont le proche euh, donc a une maladie de Parkinson, sclérose en plaques ou une maladie d'Alzheimer sans limite d'âge. Et en sachant qu'il existe euh, également donc une structure, une plateforme de répit pour pour les personnes de moins de 60 ans en situation de handicap, donc sur la métropole lilloise, il y en a, il y en a quatre. Donc il y a nous euh, sur la maison des aidants de Lille, euh, donc pour les personnes euh, en perte d'autonomie. Il y a également sur Roubaix-Tourcoing et pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil, c'est sur Lille et Roubaix-Tourcoing euh, qui sont portés par les papillons blancs.
1: Et donc, du coup, au sein de la maison, euh, quand il y a un accueil pour les personnes âgées et euh, les aidants des personnes en situation de handicap, c'est dans la même maison ou c'est pas. Ah, je vois Vinciane qui fait mmh. non de la tête. Mmh. <rire> non, c'est bien quatre maisons
3: différentes, en fait. On a apporté euh, euh, ce nom maison des aidants pour les quatre plateformes pour essayer de, de faire euh, une structure unique, mais finalement, c'est bien quatre lieux différents. Mais on a un numéro de téléphone unique avec une, une permanence on va dire 7 jours sur 7, euh, alors pas encore 24 heures sur 24, mais <rire> on y est presque, euh, Voilà, qui, qui permet aux aidants d'appeler ce numéro-là, de ne pas se poser de questions, et dans tous les cas, on va leur le répondre et les orienter vers la bonne structure.
1: Ok, bon ça c'est un numéro qu'on pourra donner en fin d'émission, oui. euh, pour avoir un, un, un numéro, une adresse, pour, euh, si jamais on a oui. besoin d'aide
0: qui, qui travaille à la maison des aidants enfin, voilà, si, si je m'y présente, je rencontre qui Alors du coup, sur les maisons des aidants, donc, euh,
3: plutôt côté personne âgée, on, euh, on a euh, plusieurs profils de poste. On a des assistantes de soins en gérontologie, ou ASG, ou qu'on appelle aussi relayeuses. On a des infirmières coordinatrices. Je laisserai euh, Jennifer en parler. On a euh, des psychologues euh, et du coup, euh, chaque, euh, chaque professionnel dans cette structure euh, on a un but commun, en fait, c'est prévenir l'épuisement des aidants. Donc, plus, si je détaille un petit peu les psychologues, c'est plus un rôle effectivement de, de soutien, hein, d'accompagnement dans euh, les diverses émotions que traversent les dents, euh, dans, dans leurs doutes, dans leurs difficultés. Euh, L'accompagnement face à, à toutes les étapes aussi de, des maladies, hein, quand il y a des, des pathologies, Alzheimer, apparentées, etc. Euh, à la fois en individuel et à la fois en collectif, parce qu'on fait aussi des, ce qu'on a fait des cafés partage. Pardon. Euh, voilà, donc euh, des groupes entre aidants pour que les personnes euh, voilà, se, se retrouvent, discutent, partagent leur, leurs astuces. Euh, on a aussi une certaine connaissance des pathologies, hein, bien sûr. Et donc, on apporte des informations aux aidants, pareil, en individuel et en collectif. Et à Lille, on a la chance d'avoir un neuropsychologue dont c'est la spécialité. Et ça, c'est vraiment important aussi pour les dents qui ne, ne connaissent pas forcément au travers des de suivis médicaux les spécificités en fait, des troubles cognitifs et du comportement
1: de leurs proches. Neuropsychologue, euh, je trouve... <rire> comme ça je me dis, waouh, quelle équipe euh, Je voulais revenir sur ASG. Euh, Est-ce qu'on peut juste savoir, euh... je ne connais pas ce terme euh, finalement, quel est
4: son rôle Est-ce qu'on peut juste redire déjà ce que ça veut dire alors donc ASG ça veut dire assistante de soins en gérontologie, donc en fait ce sont des aides-soignantes ou des aides médico-psychologiques, donc des paramédicaux, qui ont fait une spécialisation euh, sur les pathologies euh, du vieillissement euh, et les troubles, les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs en fait. Euh, et en fait, leur euh, rôle notamment, puisque nous, euh, on propose euh, du relayage à domicile, euh, c'est-à-dire que donc, les assistants de soins en gérontologie vont prendre la place de l'aidant euh, à un moment donné, pour que euh, l'aidant puisse prendre du temps pour lui, euh, que ce soit pour, euh, pour s'occuper de sa famille, que ce soit pour aller à, à une consultation médicale ou autre. Et, est le, et aussi, euh, elles vont... Elles vont proposer des activités du coup, euh, à l'aider euh, et euh, elles vont s'habituer au rituel du quotidien. Donc euh, si l'aider, par exemple, fait une sieste, elle va, le, elle va respecter la sieste. S'il a envie d'aller se promener, ils vont aller se promener ou s'il veut regarder la télé, euh, donc du coup, elle va regarder la télé avec lui.
1: C'est un professionnel du domicile. Du
4: domicile, exactement. Exactement. Et au sein de la maison des aidants, on a également donc une assistante de soins en gérontologie qui reste au bureau, puisque nous, quand, euh, comme Vinciane le disait, donc au niveau du soutien psychologique, euh, les aidants peuvent venir avec leurs proches. Et donc, il euh, y, y a cette assistante de soins en gérontologie qui s'occupe du proche pendant que l'aidant euh, a son soutien psychologique ou participe à une activité ou autre. en fait.
0: Euh, on disait, enfin, Vinciane, vous disiez tout à l'heure...
4: Donc, la mission
0: principale, enfin, je dirais, je dirais la, la finalité, elle est vraiment de prévenir l'épuisement euh, de, de l'aidant. C'est ça. Et par, vous, vous, vous passez par quelle action Enfin, voilà, vous, vous fonctionnez comment ju justement pour prévenir cet épuisement euh, Quelles sont un petit peu vos missions
1: ouais, C'est-à-dire que quand Aline est arrivée, c'est quoi le processus oui. Est-ce qu'il y a d'abord une, une écoute attentive et, entre guillemets, on note tout ce qui se dit et ensuite, on j'imagine, <rire> vu, vu
3: vos <votre> têtes <rire> Oui, bah déjà, il y a un premier entretien, une première rencontre. Hein. C'est important de s'arrêter parce que toutes les situations sont uniques. Hein. Euh, c est, c est jamais, on n'a pas de mode d'emploi hein, pour accompagner les personnes. On s'arrête vraiment sur euh, la situation, ce que la personne traverse au regard de son histoire de vie, au regard du lien qu'il a avec son proche aussi, parce que ça peut être effectivement des conjoints, comme là on a Aline aujourd'hui, mais ça peut être aussi des enfants. Euh, et c'est totalement différent, hein, le lien euh, enfant-parent et le lien entre conjoints. Euh, donc on s'arrête sur cette situation, effectivement, on regarde aussi quels sont les facteurs ressources de la personne. Alors c'est un gros mot de psychologue, <rire> mais euh, voilà, c'est important de savoir si la personne elle a des, des moments plaisir, des moments où elle évacue ses émotions, euh, des, des personnes de soutien dans l'entourage. Tous ces facteurs ressources-là vont permettre à l'aidant de, de tenir, on va dire, les moments difficiles de son rôle euh, d'aidant. Euh, et j'aime pas... On J'aime pas dire le mot rôle en fait, euh, parce que voilà, c'est quelque chose qui, qui vient là naturellement et euh, c'est pas, euh, pas vraiment un rôle comme un, comme un métier. Euh, mais voilà, on, on, on s'arrête euh, effectivement sur cette situation euh, et on va euh, apporter des aides personnalisées. On va regarder où on est les dents et quels sont ses besoins, quelles sont ses demandes et on va l'accompagner dans son cheminement.
0: Donc, donc si par exemple... Je vous appelle parce que voilà, je, je commence à conscientiser que j'ai un rôle d'aidant et je me dis, tiens, là j'ai besoin d'aide, comme Aline le disait. Euh, donc j'appelle la maison des aidants. Concrètement, on va me proposer un rendez-vous pour, pour, pour une première rencontre, pour pouvoir euh, échanger, c'est ça
3: c'est ça, oui. On prend déjà euh, le temps hein, au téléphone parce que si la personne, elle a besoin de DRC déjà tout de mmh. suite, euh, on prend le temps au téléphone. Et effectivement, on va proposer de se rencontrer une première fois, déjà pour qu'elle bah, puisse mettre un... des têtes sur euh, les noms de l'équipe de la Maison des aidants et puis sur les locaux, découvrir un petit peu tout ce qu'on fait, présenter notre planning d'activité, présenter les, les services qui ne sont pas sur le planning euh, aussi et euh, voilà, prendre ce temps de rencontre. Mmh.
0: Et concrètement, si j'ai personne pour garder euh, la personne que j'accompagne justement donc, c'est ce dont vous parliez, euh, 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 Jennifer, avec l'ASG, c'est ça, ça ouais.
4: Tout à fait, c'est ça. Donc, euh, nous, de toute façon, quand on fait le premier entretien téléphonique, on leur euh, propose, euh, on leur euh, demande s'ils veulent venir euh, nous rencontrer euh, donc, euh, dans nos locaux. Et on leur propose également la, pos la possibilité de venir avec le proche si jamais le proche ne peut pas rester seul. Ou alors, il y a la possibilité aussi de faire une visite à domicile si euh, l'aidant ne peut pas se déplacer.
1: Et donc qui fait la visite à domicile pour euh, bah, un petit peu situer la, le, le degré d'aide euh, dont la personne va avoir besoin Est-ce que c'est votre rôle, euh, euh, Jennifer enfin, qui, qui se charge de ça Qui fait l'évaluation, entre guillemets, du besoin
4: alors, donc, ça dépend au niveau de l'appel. Si on s'aperçoit que effectivement c'est plus euh, une demande d'information ou de répit dans le cadre du relais de l'aidant, donc dans ces cas-là, ce sera moi euh, qui fera la visite à domicile, justement, donc pour voir un petit peu quels sont, quels sont les besoins, les difficultés. Euh, par contre, si jamais on s'aperçoit que c'est plus du domaine psychologique ou c'est vraiment un, une réelle demande euh, dès le départ de soutien psychologique, donc du coup, ce sera plus euh, la psychologue qui le fera en fait
1: Ok. Ouais. Vous répartissez selon euh, si c'est plutôt euh, euh, l'épuisement général euh, ou, ou psychologique ou entre guillemets que
0: physique euh, sur la, la toilette, etc. Oui, justement, je me, dis, je me disais, on va demander à Aline comment ça s'est passé quand vous avez appelé la maison des aidants. Euh, quel accueil Qu'est-ce qui s'est passé Enfin voilà, comment ça s'est mis en place
2: Eh bien d'abord j'ai eu un accueil téléphonique qui a bien duré une heure. Et ensuite ils m'ont donné un rendez-vous pour rencontrer un psychologue. C'était la première fois de ma vie que je voyais un psychologue. Mmh. Donc, on est un petit peu inquiet On <rire> se demande... Euh...
1: Qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter
2: Exactement. Et là, on a un accueil formidable. Beaucoup de bienveillance, de gentillesse. Et je suis venue avec mon mari. Mon mari a été pris en charge par, euh, par une aide. Voilà. Et ça s'est très, très bien passé. Et là, Aline, quand, quand vous, vous arrivez...
1: Pardon. Il vous en l'écoute. Oui. Exactement. Quand vous êtes arrivé à la maison des aidants, du coup, parce que vous avez eu ce, cette première réunion, est-ce que vous aviez des attentes Est-ce que vous vous êtes dit j'espère que mm -mm. ou pas du
2: tout Non, non, je n'avais pas d'attente parce que je ne savais pas du tout euh, ce qu'ils allaient me proposer. C'était, j'y allais vraiment. Euh... Mais tout le monde disait, la maison des aidants, c'est bien, c'est fait pour moi. Oui. Donc, euh, j'y allais avec un côté tout à fait positif. Ouais. Mais je ne savais pas ce qu'ils allaient me proposer.
1: Est-ce que, mesdames, c'est commun, le discours de Aline de venir enfin, quelque part sans attente Ou alors, il y a des gens, euh, les, les demandes sont complètement diverses. Il y en a qui, savent, euh, qui connaissent leurs droits et donc qui s'attendent à, à plus de choses ou pas il <rire> faut vous mettre d'accord. <rire> qui
3: va dire il y a des, euh, la, la première porte d'entrée, finalement, c'est une porte d'entrée pour euh, chercher de l'information, euh, que ce soit sur les aides existantes, que ce soit sur les pathologies euh, du proche. Euh, mais c'est la première porte d'entrée. Euh, il y a des personnes, effectivement, qui viennent un peu pour découvrir. « Bon, on m'a donné vos coordonnées euh, ». Qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors, des fois, on répond simplement par téléphone. Ça, ça leur apporte un, un premier élément de, de réponse. Et euh, ensuite, ils vont se dire bon, effectivement, je vais aller plus loin ou. Où... Ou pas plus loin, hein. des fois, on a des personnes qui prennent les, les informations et qui vont prendre le temps. Finalement, comme Aline disait, ça m'a pris un an pour venir, euh, pour décrocher le téléphone. Il ben, y a des personnes qui téléphonent et qui, après, prennent un an pour, pour venir, pour franchir euh, le seuil. Donc, ça dépend vraiment. Euh, et il y a des personnes qui euh, ont, en quelque sorte, tellement attendu euh, que le besoin de soutien euh, devient vraiment... Euh, euh, voilà,
0: euh, urgence, c'est ouais. Ouais, ça, c'est vraiment mmh. de
3: l'urgence. Et du coup, ils arrivent euh, voilà, finalement déjà épuisés. Et là, c'est notre travail aussi de, de les ramener.
0: Je me permets, Coralie, j'ai <rire> envie de poser cette question. Donc, vous, vous, vous parliez donc, de besoin d'information. Donc ça, ça a été une porte d'entrée. Euh, tiens, je voudrais. Euh, on se dit que la maison des aidants va centraliser euh, tous les services qui peuvent intervenir autour des aidants. Donc voilà, ça va être la porte d'entrée. Vous parliez de, de ce soutien psychologique, hein, de, de l'écoute qui est mise en place, qui est vraiment importante, euh, et, de, et, et de proposer une solution à domicile ou à la maison des aidants de... Alors, excusez-moi, ce n'est pas le bon mot, mais de, de, de garde, enfin, en tout cas de, de, relayage. de relayage. Voilà, très bien. Euh, et vous parliez également de programmes tout à l'heure, de programmes, d'activités. Est-ce euh, euh, qu'on peut en savoir un peu plus du coup sur ce que vous proposez et si à chaque fois il y a une possibilité de relayage justement Parce que voilà, c'est aussi toujours la difficulté de pouvoir se rendre disponible pour prendre des temps, du temps pour soi en fait
4: tout à fait. Alors donc, en fait, on envoie tous les mois euh, aux aidants que l'on accompagne également aux partenaires, donc euh, notre programme d'activité. Donc, on le transmet par mail ou par voie postale, du coup, pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail. Euh, et en fait, il se présente euh, donc euh, sous nos quatre missions, donc le, la mission d'information, euh, puisqu'on propose chaque mois des mini-conférences sur des thèmes assez variés. Euh, donc, les premiers entretiens nous permettent de voir quelles sont les difficultés rencontrées donc, par les aidants et, le, et les proches. Et c'est ce qui nous permet aussi euh, de planifier les thèmes du mois d'après. Donc ça peut être euh, la mise en place de l'allocation personnalisée à l'autonomie, ça peut être les protections juridiques, etc. Donc ce sont des mini-conférences qui diffèrent euh, chaque mois. Euh, on a également donc une autre mission, donc, comme Vinciane en a déjà très bien parlé, euh, par rapport au soutien psychologique, euh, qu'on propose également de manière euh, collective, sous forme de Café Partage puisqu'on en fait deux dans le dans le mois. Euh, au niveau de notre mission répit, donc on propose des activités au sein de nos locaux à la Maison des aidants, euh, puisque en fait ce sont des séances où on propose de la sophrologie, de la méditation, du qigong, euh, pour que ce soit du temps pour eux. En fait, pour que les aidants puissent prendre du temps pour eux et euh, souffler. Et on propose également euh, donc, du loisir partagé. C'est-à-dire que ce sont des séances ou des ateliers où les aidants euh, participent avec leurs proches. Euh, donc on propose des séances de gymnastique adaptée, d'art-thérapie, atelier cuisine, des lotos, etc. Euh, donc par rapport aux mini-conférences, euh, au, au, au. Au café partage, donc euh, le soutien collectif et les séances de répit. Donc, le tout, c'est que les dents nous disent qu'il vient avec son proche pour que nous, on s'organise pour qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper de lui. Et tout se fait sur inscription en amont. Okay.
0: Voilà. Vous... C'est important de le dire, cette possibilité de oui. relayage, vraiment. Hein.
4: Tout à fait, tout ouais, à fait. Mais ouais. le tout, ouais. c'est de nous prévenir avant, du coup, pour qu'on puisse euh, s'organiser. Ouais.
1: Oui, forcément, parce que du coup, vous, sur place, euh, les personnes qui vont euh, s'occuper des, des aidés, euh, bah, il faut qu'elles soient en nombre conséquent. Tout, euh, ouais. tout à fait,
0: c'est ça. On a un peu échangé, justement, sur les missions de la maison des aidants. Donc, pour reprendre, on avait bien, on a vraiment cette mission importante d'information, d'orientation de soutien psychologique. On en a parlé aussi de répit dans les locaux ou à domicile, avec une solution de relayage, de ces loisirs partagés entre les aidants les aidés, de ces moments, ces temps de répit pour les aidants, le café partage, les activités sophrologues, qigong, etc. Et mais il y, y a vraiment un volet qu'on n'a pas évoqué, qui est un volet important de la maison des aidants, qui est la formation.
4: Oui, tout à fait, puisque du coup, euh, donc dans la mission d'information, on organise euh, des temps de formation destinés aux aidants, euh, donc sur la maladie d'Alzheimer, euh, sur la maladie de Parkinson et la maladie Accordez-les oui. Et nous avons également un autre volet formation, donc là qui s'adresse plus aux professionnels de santé du domicile, donc notamment les services à domicile, où en fait on les sensibilise sur le repérage des aidants, donc nous on l'appelle la formation à l'alerte.
1: Et alors, qui fait ces formations-là Est-ce que c'est votre rôle ou alors vous allez chercher des extérieurs
4: C'est nous qui faisons les, les formations. Donc, les pour la formation pour les aidants, donc pour la, la formation sur la maladie d'Alzheimer, euh, Parkinson et à Accord de Lewy, donc ce sont nos psychologues qui le font. Et les formations destinées aux professionnels, donc euh, j'en fais. Et les psychologues euh, de la maison des aidants le, le font également, en fait. On alterne. Ok. Euh, Mais vous vous l'avez suivi,
2: Aline Oui, tout à fait.
4: Alors, Vin Vinciane, du coup, vous avez
1: suivi des... Je, je vois que vous voulez réagir. On va vous redonner la parole. Je me pose la question de quand on, est, on fait des études de psychologie, on a des, des formations spécifiques sur ça ou c'est par la suite du coup, je pose deux questions, je vous laisse la parole.
3: Alors, je n'oublie pas votre question, je reviens juste sur ce que Jennifer disait. Effectivement, on fait les formations à destination des aidants, mais on travaille aussi avec les partenaires. Donc, euh, Il y a par exemple des, des médecins gériatres ou neurologues qui interviennent dans nos formations. Il y a aussi l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile qui peut venir se présenter. Pour la formation Parkinson, il y a l'équipe de Parksep, par exemple, euh, ou l'Esprad, l'équipe spécialisée à domicile pour justement euh, côté moteur en fait les risques de chute etc donc c'est euh, effectivement nous qui pensons les formations mais on travaille beaucoup en partenariat je réponds maintenant <rire> à votre question. Effectivement, dans les études de psychologie, euh, finalement, ce, ce côté euh, du vieillissement et des pathologies du vieillissement n'est pas si abordé que ça hein, dans les études. Euh, finalement, on a un tronc commun avec des spécialisations. Euh, voilà, euh, peut-être que, effectivement, mon collègue neuropsychologue, lui, a plus vu, puisque euh, dans son euh, cursus de neuropsychologie, euh, forcément, euh, c'était euh, orienté comme cela. Ouais, mais sinon, c'est effectivement des, des formations euh, après en mmh. fait, hein, le, le cursus euh, initial.
1: Du coup, j'ai envie de demander à Léa, euh, dans le cadre de, de vos études, est-ce est qu'il y a quelque chose d'aussi spécifique ou alors c'est le terrain qui fait que vous allez apprendre Alors enfin, bon, J'ai déjà un peu la réponse, euh, j'ai un avis aussi, mais voilà, je, je me pose la question. En, en master euh, ingénierie de la santé, est-ce qu'il y a des, des troncs euh, spécifiques sur le, sur le vieillissement euh,
5: Du coup, euh, mon master est plus euh, spécialisé sur les maladies chroniques et le vieillissement. Donc euh, oui, on aborde la, euh, la maladie d'Alzheimer. Euh, sur mon master, on travaille plutôt sur le parcours et donc moi je vais plutôt m'intéresser sur le repérage des aidants plutôt que sur la maladie euh, même mm -hmm. euh, je rebondis un petit peu sur les formations je vous invite à, à vous rendre sur le site soutenirlesaidants.fr qui va publier justement des, des MOOC sur euh, les maladies qui sont accessibles pour les professionnels pour les aidants et euh, pour tout public justement si on veut en savoir un petit peu plus C'est accessible à tous à tous et gratuitement. Léa, c'est quoi un MOOC Un MOOC, c'est un livre, un petit fascicule, en tout cas de formation, qui, qui synthétise un petit peu les choses à savoir, les définitions, les, les astuces... Et c'est en ligne, du en coup En ligne, oui, pardon, en ouais. numérique.
1: C'est une formation en ligne, entre guillemets. Euh, il peut y avoir euh, euh, parfois que du texte, parfois des témoignages, des vidéos, etc. Euh, ancienne et c'est beaucoup de vidéos,
3: en fait, hein, pour, pour présenter. Euh, donc, on a sur euh, l'autisme, hein, pour le, le côté euh, handicap, mm -hmm. mais on a effectivement sur la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques. Et ça tend à se développer avec euh, tous les professionnels des plateformes de répit. Waouh
1: donc c'est accessible. Ça veut dire que même si finalement euh, je suis pas aidant ou alors en tout cas je me reconnais peut-être pas, ce, cet accès peut peut-être me faire basculer en me disant oh, tiens je me reconnais quand même dans pas mal de situations et ça pourrait faire basculer vers un accompagnement. Euh, c'est chouette que ça soit en ligne. Pour que, parce que c'est accessible, et en plus on peut faire ça de chez soi. Comme le disait Léa, euh, c'est en ligne, donc euh, c'est un, un bel outil qui est, qui est assez récent. Enfin, moi, c'est la première fois que j'entends parler de, de cet outil, c'est
0: euh, assez nouveau. Bravo, en tout cas, à la Maison des aidants. Parce que... Aline, justement, vous avez fait la formation euh, Alzheimer voilà. Euh, qu'est-ce que ça vous a amené comme Alors, Je suppose que vous étiez déjà renseigné sur la maladie, mais qu'est-ce que cette formation vous a amené en plus
2: Alors Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que mes enfants ont pu venir aux formations. Et ça a été très bien pour eux aussi, parce que pour le... leur montrer la maladie et qu'ils acceptent plus facilement... Et ensuite de voir d'autres familles aussi, qui étaient dans le même cas euh, que moi. Et je trouve que ça nous a fait. On s'est retrouvés comme dans une famille. On ne se sent plus seul. Mm -hmm. euh... Et vous n'étiez pas qu'entre vous. Il y avait aussi d'autres personnes durant cette formation. Oui. Et donc le lien avec les autres. Avec les... le lien avec les autres. Euh, on sent l'angoisse. On sent. Euh... Les pleurs, le, le... et là on sent quand même une bienveillance, et on sent qu'il y a des solutions à tout. Du coup vous partagez vos expériences Oui, on partageait nos expériences pendant ces
1: formations. Et face à vous, vous avez une psychologue, enfin, des professionnels
2: qui oui. rebondissent un petit peu Voilà. Qui vous apportent des une solutions Une psychologue et aussi un médecin du CHR, mmh. et c'était vraiment très très bien. Merci. Et on ne se sent plus seul. On se dit, mais non, il y en a d'autres. Et...
0: C'est important ce que vous dites, Aline. On ne se sent plus seul. Quoi. Voilà, on voit mmh. qu'on qu n'est pas seul à, à vivre cette situation. Ouais, et à être face aux mêmes oui. difficultés. Oui. Euh, donc moi ce que j'entends c'est qu'en plus de la formation où euh, vous avez des, euh, des conseils, euh, euh, on vous donne des choses peut-être un peu plus concrètes sur la maladie, sur... il y a en plus le fait de tisser du lien en fait, avec des personnes qui vivent la même situation que vous face à la même maladie en fait. Euh... Il um... y, y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, euh, parce qu'on parle
1: des, des activités de loisirs, on parle de cette information. On n'a pas beaucoup parlé encore des séjours de répit. Euh, on entend que, alors ce n'est pas un séjour puisque la personne vient à domicile, euh, mais si on veut euh, voilà, sortir de son quotidien véritablement, prendre l'air j'ai envie de dire, euh, est-ce que vous pouvez, euh, mesdames, nous parler des, des séjours de répit s'il vous plaît
4: alors, effectivement, donc nous, on organise euh, donc un séjour. Enfin, là, cette année, nous avons organisé deux séjours de répit. Euh, où, euh, donc, là, au mois de mars de l'année dernière, nous sommes partis au manoir de la Canche à Ubi-Saint-Leu sur cinq jours. C'est où C'est euh, euh, à côté des Dains, dans le 62, en fait. Ok, voilà. d'accord. <rire> pas, pas trop loin non plus euh... Non, pas trop loin. Ouais. Non, non, pas mmh. trop loin. Mmh. Et euh, donc, où, en fait, euh, les dents avec l'aider. Le but c'est vraiment de recréer du lien qui puisse passer un moment ensemble, un moment convivial. Euh, donc on part en général avec une quarantaine de personnes et huit membres de l'équipe. Euh, et donc c'est en all inclusif puisqu'il y a les repas compris, il y a le transport également sur, euh, sur les cinq jours et on fait euh, des sorties, on fait des excursions. Et euh, donc s'il y a des soins paramédicaux à faire, des toilettes ou euh, des ingénieurs, etc euh, c'est l'équipe qui le qui le gère du coup euh, et là, dernièrement, on a organisé un autre séjour de répit à Saint-Amand, euh, où là, euh, le concept qu'on a proposé donc, aux aidants que l'on accompagne, c'est qu'ils puissent prendre du temps vraiment pour eux. Euh, sur la journée, donc, euh, on était parti avec euh, 13 personnes et il y avait 4 membres de l'équipe, où les 4 membres de l'équipe s'occupaient des aidés pendant que les aidants prenaient du temps pour eux. Euh, donc, je laisse peut-être la parole à Madame Roque pour que vous puissiez oui. un petit peu nous expliquer euh, votre, expérience votre expérience
2: par rapport à ces séjours. C'était des séjours euh, formidables. Le dernier, c'est vrai, par exemple, aller au cinéma. Vous, ça vous paraît idiot, mais on ne peut plus aller au cinéma. Et trouver quelqu'un pour euh, garder notre proche. Et donc là, on peut aller au cinéma avec d'autres, parler ensemble, euh, se reposer... Et, et à Éden, c'était aussi vraiment très bien parce qu'on se retrouvait à table, on pouvait discuter, on pouvait partager nos moments difficiles. Et de se retrouver ensemble, c'est extraordinaire. C le, le
1: fait d'être en séjour avec votre mari, euh, c'est aussi... Euh, euh, ne, ne, ne pas se couper de lui, de, de continuer à vivre comme vous viviez avant, même s'il y a forcément des, des adaptations. Mais le fait de partir en vacances, c'est quand même continuer à avoir votre vie
2: de couple. Oui, oui. Et là, personne ne nous dit rien parce qu'ils sont tous dans le même cas et il y a de la bienveillance. Donc, euh, même s'ils si ne mangent pas proprement, s'ils... Plein de choses, plein de choses de la vie quotidienne qui, qui, qui peuvent mal se passer. Et là, euh, personne ne dit rien. On est tous dans la même galère. Et c'est ça, c'est ça qu'on apprécie, mmh. être ensemble et pouvoir euh, se soulager, mmh. pouvoir euh, raconter. Euh, mmh. Avoir des photos, euh, montrer qu'il y a eu. Exactement. Euh, voilà. Et on arrive encore à avoir de très, très bons moments euh, ensemble, malgré la maladie. Mais ça, les ouais. Je mm. dis toujours, il faut mieux regarder le ciel. Il faut toujours regarder le côté positif et, mm. et pas en arrière. Voilà. Mm. Et voir euh...
0: d'où l'importance de, euh, de ces séjours répit avec les dés, en fait, ensemble, en fait. Oui. Voilà. Oui. Ouais, oui. Euh, merci, Aline, en tout cas, parce que sont des, pour moi, ce sont des témoignages qui veulent dire. Plus que beaucoup d'informations mmh. qu'on puisse qu'on puisse donner.
1: Bah, on comprend euh... Euh, la finalité d'autant plus de la Maison des Aidants mmh. quand on entend un témoignage euh, avec ce vécu qui, où, voilà, ça, ça fait du bien. Alors c'est difficile à accepter toujours, forcément, mais euh, vous avez un soutien, vous n'êtes pas seul. Mmh. Et, euh, et en plus, euh, bah, voilà, le regard est, est positif en tout cas, il n'est pas, euh, il n'est pas dérangeant ce, ce regard extérieur, donc. Euh... Merci vraiment, euh, Aline. Euh, euh, finalement, Mélanie,
0: <rire> tu as une question, vas-y. <rire> ah, J'ai une question, Coralie, merci. <rire> euh, je, voulais, je voulais un peu rebondir sur ce que Léa vous disiez tout à l'heure. Euh, dans le cadre de votre master euh, en ingénierie de la santé, vous travaillez sur le parcours, c'est ça Le parcours de l'aidant, du coup euh, et justement, dans le cadre de ce parcours, on parlait euh, voilà, de l'arrivée de l'aidant sur une structure telle que la Maison des aidants. Euh, on parlait un peu de, de son soutien, etc., des, des, des solutions de relayage, des formations. Voilà. Et puis, dans ce parcours, il arrive aussi euh, qu'à qu un moment, l'aider ne soit plus là. Euh, et je souhaitais savoir ce qui était prévu dans le cadre de la maison des aidants euh, euh, ben pour les dents, à ce moment-là, qui n'a plus son statut d'aidant. Mais euh, voilà.
3: Alors, je vais rebondir du coup sur cette question. Effectivement. Euh, euh, ça fait aussi partie de l'accompagnement hein, cet accompagnement au deuil euh, quand, quand le proche n'est plus là euh, on accompagne au minimum six mois la personne, c'est vraiment un minimum on peut aller jusqu'à un an si on se rend compte que la personne a besoin en fait, de cet accompagnement et petit à petit on fait un accompagnement au deuil mais on fait aussi un accompagnement euh, vers l'extérieur c'est à dire que les dents sont restées on va dire, dans cet environnement très, très bienveillant de, de la maison des aidants, peut-être que ces activités se sont réduites à celles de la maison des aidants et donc on va venir accompagner le, la personne à retourner vers les centres sociaux par exemple, enfin voilà, tout ce qui peut se faire vers l'extérieur. Euh, on a des personnes euh, anciennes euh, aidantes qui organisent des... des des temps, des activités, des sorties euh, voilà, euh, pour, pour les aidants, mais voilà, qui sont aussi ouvertes euh, à tous. Euh, et du coup, c'est euh, ça l'occasion de, de partir, de faire une sorte de transition en fait, entre la maison des aidants euh, et l'extérieur. Et bien sûr, si on se rend compte que euh, la personne elle a besoin d'un accompagnement psychologique aussi après le, le nôtre à la maison des aidants, on oriente par exemple sur des associations comme Vivre son deuil, euh, ou l'association avec nos proches aussi, qui parfois euh, euh, propose des, des, des échanges téléphoniques en groupe pour les anciens aidants.
1: On, on sent beaucoup de partenariats, euh, voilà, vous l'avez évoqué, certes il y a des forces en interne, mais s'appuyer aussi sur les extérieurs pour euh, que l'aidant et l'aider ne soient pas, peut-être péjoratifs, mais dépendants de la maison des aidants, qu'il euh, y ait une vie à côté, euh, qui est autre chose qu'il se passe, euh, et qu'en même temps, bah, on, voilà, ça soit un lieu ressource pour euh, pour continuer euh, et, et peut-être explorer de nouvelles choses. C'est euh, c'est fort ce, mh, ces maisons qui sont. Euh, du coup, on l'a dit, il y en a quatre euh, au niveau des Hauts-de-France. Est-ce que on sait non. au niveau ah. de la métropole Lille ni...
3: ah. attention. <rire> et au
1: niveau des Hauts-de-France, du coup, il y a combien de, de plateformes de de répit est-ce qu'on sait, le... Est qu sait le dire, Léa <rire> euh,
5: sur, au sein, euh, sur le territoire, il y a plus de 280 plateformes, outre-mer inclus. Wow. Et concernant la région des Hauts-de-France, il y en a 47, dont 24 dédiées aux personnes en situation de handicap et 24 euh, aux personnes vieillissantes. Okay. Donc, euh, ça couvre un, un large euh, maillage. Et euh, ce qu'il faut euh, retenir, c'est que les aidants peuvent se rendre sur le site soutenir les aidants, taper leur ville de leur commune d'habitation et trouver la maison des aidants la plus proche de leur lieu d'habitation. Waouh Est-ce qu'on sait, du coup, on
1: parle d'une quarantaine de plateformes à l'échelle des Hauts-de-France nous, on va vous demander plus ces chiffres-là. Est-ce que on sait combien de personnes à peu près euh, vous avez accompagnées euh, sur l'année, sur je ne sais pas quels sont, quels sont vos chiffres, mais voilà les personnes qui sont accompagnées. Alors du coup, moi je me pose la question de est-ce que vous incluez euh, que les aidants entre guillemets ou alors vous
5: incluez aussi les aidés Enfin voilà, les chiffres euh, que vous avez, ce sont lesquels alors on accompagne les aidants, donc euh, c'est les aidants qui sont euh, comptés euh, ouais. dans, dans ces statistiques. Il y a euh, à peu près sur euh, les Hauts-de-France 9000 aidants qui ont été accompagnés. Et euh, sur, euh, la, sur la maison euh, des aidants euh, Lille-Roubaix et Marquise, on a à peu près euh, 2000 aidants euh, en file active, donc on accompagne actuellement.
1: Actuellement, donc c'est même pas une question d'année parce que ça s'inscrit ça dans le temps. Donc ça veut dire que vous avez un planning très chargé, on est d'accord Tout à fait. <rire> Faut confirmer. Euh, mesdames, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Donc déjà, un, un grand merci d'être venu dans les studios de Radio Campus Lille, euh, d'être venu nous parler de vos missions, euh, d'être venu témoigner à euh, en tant qu'aidante de votre mari. Euh, moi, j'aurais envie de vous remercier d'être de, de, là, de, dans votre rôle, euh, même si Vinciane n'aime pas trop parler de ce rôle-là, de ce, rôle ce terme-là, mais euh, d'être présente pour les, les proches qui sont aidants, qui ne se reconnaissent pas toujours euh, comme tels, comme on l'a déjà évoqué avec vous, Aline... Euh, avant de, de vous laisser la parole euh, une dernière fois, je crois que Mélanie, tu un petit podcast à, à, à indiquer.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, il euh, y a une série de podcasts qui ont été entrepris par euh, la Caisse de retraite euh, Malakoff Humanis, hein, par l'action sociale de Malakoff Humanis, en collaboration avec Audencia. Euh, nous vous invitons à aller les écouter. La série s'appelle... Aider et s'entraider. Le, le podcast qui donne la parole aux aidants. Donc on les retrouve assez facilement. Hein. Donc je, je, je redonne le, le nom Aider et s'entraider. Le podcast qui donne la parole aux aidants. Voilà, ça vous permet d'être chez vous, d'écouter, ça n'engage à rien et d'avoir des informations et peut-être que ça ouvre ensuite après à d'autres démarches. Euh, voilà, donc on souhaitait Coralie faire le lien et vous en parler. Euh, et pour conclure, mesdames, donc si je suis un senior, que j'écoute. Ou, ou, alors, ou, un, oui, <rire> un senior oui, ou. Oui, <rire> complètement. Un, si, si je suis un aidant, mais du coup, ça veut dire qu'il faut conscientiser l'effet le, d'être aidant. Les, les auditeurs qui se sentent concernés. Oui, <rire> les auditeurs qui se sentent concernés par une aide fréquente et régulière auprès d'un proche, euh, voilà, qui écoutent notre émission, qui aimeraient être accompagnés euh, dans leur vie du quotidien. Euh, quelles sont les démarches Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, concrètement
3: Alors, si vous êtes déjà sur la métropole lilloise, vous pouvez appeler le 03 20 12 19 00. 03 20 12 19 0 C'est le numéro unique des maisons des aidants de Lille. Et donc là, on vous orientera que vous tombez sur l'équipe côté plus aidant de personnes âgées ou côté plus aidant de personnes en situation de handicap. On vous écoutera et on vous orientera vers la bonne équipe. Ensuite, euh, le site soutenirlesaidants.fr, on le répète, mais c'est vraiment un site qui répertorie toutes les plateformes euh, et donc vous pouvez aller chercher la plateforme de votre territoire et prendre contact avec l'équipe et aussi effectivement accéder à ces formations sur les différentes pathologies, il suffit juste de vous créer un compte. Vous pouvez aussi aller sur maboussoleedans.fr euh, qui va répertorier euh, les multiples services en lien avec les danses et qui est aussi un agenda d'événements dédiés où il y a aussi des articles d'information et des témoignages. Et si vous n'avez pas d'accès numérique, parce qu'on écoute la radio, c'est bien, mais on n'a pas forcément Internet, oui. vous pouvez aussi aller solliciter les CCAS, les Maisons Nord Solidarité, anciennement UTPS, ou alors les clics
1: qui effectueront la recherche pour vous. Donc, les services de proximité. Euh, voilà, je, je pense me reconnaître comme aidant. Euh, J'ai besoin d'aide. Euh, en tout cas, il faut oser euh, passer la porte. On revient à ce sujet, euh, cette, euh, cette problématique de... Euh, on a plein de gens qui aident euh, des proches, mais qui ne se reconnaissent pas forcément. En tout cas, c'est les solutions que vous proposez dans un premier temps, de si jamais je n'ai pas accès au numérique ou je ne sais pas où aller chercher l'information, bah, je peux toujours aller à la limite en mairie ou euh, en service de proximité. Et je, je témoigne que j'ai besoin d'aide et ensuite, on peut être orienté. Merci, euh, Vinciane. L'idée, en tout cas, c'est de ne pas rester seul.
0: Oui. Euh, Aline, un petit mot de la fin. Vous auriez quelque chose à nous dire
2: Moi, je vous dirais merci, merci. Merci pour la maison des aidants. Merci d'être là. Parce que vraiment, on n'est plus seul. Et vous nous comprenez, surtout.
1: Merci pour votre témoignage encore, Aline. Parce que c'est ça qui fait aussi la force de notre émission. Euh, c'est de donner la parole euh, aux premiers concernés. Et euh, je pense que pour les professionnels de la maison des aidants euh, aujourd'hui, même s'ils vous connaissent, parce qu'il y a un parcours, euh, je pense que c'est toujours euh, hyper valorisant de se dire bah, « j'ai rendu service à quelqu'un, je l'ai accompagné et peut-être que je l'ai un petit peu soulagé ». Donc euh, vraiment merci Aline pour ce témoignage. Jennifer, Léa Est-ce que vous avez un mot de la fin est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à vos missions euh, Cette maison des aidants, qu'est-ce que ça vous apporte, vous aussi, en tant que professionnel
4: c'est très, très enrichissant de travailler à la maison des aidants, puisque du coup, c'est vrai que notamment moi, comme je suis infirmière, normalement, on soigne les patients. Donc là, le fait de s'occuper des aidants, euh, justement, voir un petit peu les histoires de vie, comprendre ce qui vivent, c'est vrai que c'est très, très enrichissant. Et moi, je rebondirai sur ce que Vinciane a dit. Surtout, ce qui est important, c'est euh, en tant qu'aidant, vous n'êtes pas seul. Euh, Surtout, ce qui est important, c'est qu'il euh, faut en parler. Il faut en parler, que ce soit à son entourage ou à son médecin traitant, au client. Ou si, si vous travaillez, vous pouvez en parler aussi avec votre employeur. Enfin, c'est important de ne pas rester seul puisque le, le, être aidant, ça se fait sur la durée. Et ce qui est important aussi, c'est de s'autoriser à prendre soin de soi. Voilà donc n'hésitez pas à en parler autour de vous euh, que ce soit aux médecin traitant à votre entourage, votre employeur etc et même si euh, n'hésitez pas à contacter la maison des aidants la plus proche puisqu'on est là également pour vous informer euh, même si vous même si dans l'immédiat vous n'avez pas besoin de cette information au moins vous savez ce que vous pouvez mettre en place par la suite et euh, sachez qu'on sera toujours là pour vous accompagner
1: mmh. Merci. Jennifer, Léa, est-ce que euh, dans le cadre de, de vos études, voilà, qu'est-ce que ça vous apporte d'être euh, en, en stage auprès de la Maison des aidants et euh, partager voilà. votre témoignage
5: Alors euh, déjà, je n'avais pas été sensibilisée à l'aidance avant mes études. C'est euh, la directrice euh, qui est venue faire un cours euh, à mon master, qui m'a euh, donné la curiosité de, de pousser la porte aussi de la Maison des aidants. Et j'ai découvert un public euh, très enrichissant, avec euh, plein de, de problématiques euh, en termes de parcours, d'orientation, d'information, qui, euh, je trouve, euh, est, est, est très intéressant. En plus, euh, en ce moment, on est aussi dans une, dans une politique qui est en mouvance, avec une nouvelle stratégie des aidants qui vient d'apparaître, avec des, des nouvelles orientations et, et le rôle des dents qui est réaffirmé. Donc, euh, c'est très bien de pouvoir en parler et communiquer euh, sur ça.
1: Merci, Après. Léa. Du coup, comme à notre habitude, euh, Mélanie, on termine tout d'abord avec une citation euh, en lien avec notre sujet. On vous propose celle, enfin, la suivante « Quand on retire la parole à un aidant, on le sort de l'humanité ». Voilà, ça, ça va peut-être vous faire réfléchir en sortant de, de, de cet enregistrement. Euh, cette phrase, elle est transposée d'une citation de Simone de Beauvoir qui parle d'une personne âgée à la place de l'aidant. Pourtant, euh, bah, on trouve que ça s'applique parfaitement aux aidants. Quand on ne les écoute pas, quand on ne leur demande pas comment ils vont, quand leur parole n'est pas reproduite, alors on les sort de fait de l'humanité, de la société, quelque part. Parce que... On reste accroché qu'à ce rôle-là. Euh, voilà, c'était la petite citation où ça va peut-être euh, euh, vous faire réfléchir par la suite. Et puis, on, on se quitte comme depuis plusieurs mois avec la lecture d'une lettre écrite par un anonyme pour un senior isolé via le dispositif Une Lettre, Un, un Sourire. Et nous vous retrouvons le mardi 6 février. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et à bientôt Merci mesdames pour votre participation.
4: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.
6: Merci. Bonjour madame, cela me fait très plaisir de vous écrire. J'espère que vous allez bien et que vous passerez un bon moment à lire cette lettre. J'ai 23 ans et j'habite en Alsace. Je finis bientôt mes études et je travaille à côté de cela dans une association dans laquelle j'adore passer du temps. C'est dans cette association que j'ai appris à connaître une lettre à un sourire. J'avais envie de vous faire voyager un peu avec moi, car cette année, j'ai eu la chance de sortir de mon Alsace natale six fois depuis le début de l'année 2023. Je m'étais souhaité un nouvel an, beaucoup d'aventures, et je crois que mes souhaits ont été entendus. J'ai commencé l'année en voyageant à Liège, en Belgique. J'ai adoré découvrir de beaux musées, des jardins botaniques, et goûter pour la première fois des moules gratinées au four. C'était un vrai régal. J'ai ensuite été en Espagne à Alicante, dans le sud du pays. Ce qui était sympathique, c'est qu'il faisait 25 degrés à l'extérieur et que nous autres Alsaciens avions très chaud, alors que les locaux étaient encore en doudoune. J'ai même pu me baigner dans la mer, mais pas longtemps, car l'eau était à 14 degrés. Plus tard dans l'année, je suis partie dans le Jura pour découvrir des grottes splendides et j'ai pu rencontrer des chauves-souris. Cette expédition m'a beaucoup plu. J'ai apprécié le calme de ce moment. Pendant quelques jours, j'ai ensuite visité le sud de la France avec une amie proche de Monaco. Nous sommes arrivés par hasard lors d'un festival de pin-up avec des vieilles voitures et motos qui étaient splendides. Il y avait de la musique rockabilly et des femmes dans des robes somptueuses des années 1930 à 1950. Je me suis dit que j'aurais adoré vivre à cette période-là rien que pour la bonne musique et les jolis habits. Après cela, je suis partie quelques jours à Berlin. C'était mon voyage préféré, pour la première fois de ma vie, je suis partie seule, avec juste mon sac à dos. J'ai pu faire des rencontres géniales dans une auberge de jeunesse. Des personnes de tout âge, venant de tout pays, ayant des chemins de vie très différents. Et enfin, pour le dernier voyage de l'année, j'ai eu la chance de partir en Égypte pour plonger en mer rouge et voir des poissons incroyables. Je n'avais jamais vu des poissons aussi colorés et nombreux, c'était magique. Je souhaitais vraiment voyager un maximum avant de finir mes études, je me suis dit que ce serait le meilleur moyen de me découvrir et de passer certaines peurs. Devinez quoi C'est réussi. Mais maintenant, assez parlé de moi. J'aimerais tant apprendre plus sur vous. Avez-vous déjà voyagé en dehors de votre région Quelle serait votre destination de rêve Avez-vous un souvenir de vacances qui vous fait chaud au cœur quand vous y pensez Je serais ravie d'apprendre à vous connaître et d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à m'écrire. Belle journée.